1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos nuevamente en otro capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. No se olvide, este 2023 usted y yo le decimos NO MÁS FAKE NEWS. No más noticias falsas, para ello tenemos para ustedes un portal que es www.americanomedia.com donde encontrará profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado día a día tras día, minuto a minuto, pero también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano, que está disponible para Apple y también Android y es totalmente gratis. El día de hoy estaremos hablando sobre el anuncio de la quiebra del Banco Silicon Valley, una institución financiera centrada en prestar dinero a empresas tecnológicas emergentes y que ahora... El dinero de dicha institución ha sido transferido a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. ¿Cómo se debe interpretar o el público cómo lo debe ver en general esta quiebra? ¿Será este un anticipo de lo que podría venir a futuro próximo con otras entidades bancarias de menor envergadura? ¿Podrá el sector de empresarios tecnológicos recuperar su dinero y emerger nuevamente? Para responder estas y otras interrogantes, hoy nos acompaña Hugo Marcelo Valderrama. Él tiene un Ph.D., un doctorado en Economía, es máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Qué gusto tenerte nuevamente en entrelíneas, Hugo Marcelo, bienvenido.
0: Un placer, Freddy, estar nuevamente con tu audiencia una, una vez más.
1: Este tema del de banco, el de Silicon Valley, que pues por tradición muchos de los que apuestan por estas empresas o estas empresas tecnológicas que desarrollan aplicaciones y que a veces mucha gente se hace millonario de la noche a la mañana y tiene pues sus inversiones en este lugar, queda sorprendida. No sé si realmente sorprendida, pero ¿cómo nosotros vemos en términos generales la quiebra de este banco?
0: A ver, Freddy. Para, para entender lo que está pasando ahorita, no solamente con el Banco de Silicon Valley, hay otras instituciones, otros sectores de la economía que van a también empezar a sentir crisis, hay que mirar al origen del problema. O sea, toda, todo problema se soluciona yendo al origen. Comúnmente nos concentramos en el efecto, en lo que se ve. Pero en, en los problemas económicos, tienen una característica. Eh, lo, las malas causas te van a generar efectos desastrosos a lo mejor en unos 4, 5, 6, 7 años. Es decir, la, los efectos de, de tomar malas decisiones no son inmediatos. Por eso es que en ocasiones el análisis económico suele errar de inmediatista cuando lo que hay que mirar es el pasado. En ese sentido, Freddy, vamos a retroceder un poco a lo que ha estado haciendo la FED los últimos, quizás los últimos 10 años. No, un poco dentro de la administración de, administración de Trump se cortó eso eh. Y me refiero a la idea de eh, dinero barato. Es decir, darle dinero barato a la gente como si el crédito dependiera de la decisión de alguien, de, de una de decisión política, de una mente suprema. Hay una variable importantísima en la economía. Yo me atrevo a decir que es la variable más importante de la economía que tiene que ver con el ahorro. Eh, la tasa de interés. La tasa de interés te mide la cantidad de ahorro que existe en una sociedad y también te, también te pone un parámetro para la toma de decisiones empresariales. Te doy un dato. Por ejemplo, si el, si el crédito me cuesta 20% y el rendimiento de la inversión es 10%, por obvias razones, yo no me voy a arriesgar a tomar ese crédito porque sé que la inversión, si bien no pierde plata, es mucho menos rentable que el propio crédito. Entonces no me cuadran los números. Si yo al mercado le doy una tasa de interés artificialmente baja, le quito esa señal de prudencia y la llevo a tomar decisiones de, de carácter irracional, de carácter equivocada. Es lo que en términos económicos se llama la mala asignación de recursos. Y eso, Freddy, no se puede prolongar indefinidamente porque el único efecto que genera eso es inflación. ¿Cómo se ha estado sosteniendo esta política de dinero barato en los Estados Unidos, pero también en todo Occidente? Es a través de la emisión de billetes, la emisión de dólares. Y entonces, parte de la inflación que se ha tenido en los Estados Unidos en último, los últimos tres años, especialmente después de la administración Biden, ha tenido que ver con... <coughs> Justamente con esto, esta enorme masa de dinero, producto del dinero barato, los Estados Unidos regalando dinero al gobierno, regalando dinero, ya habían tenido un episodio parecido a principios del siglo XXI, con, con una política muy similar, la famosa facilidad cuantitativa, etc. Y lo que, es, lo que ocasiona es que al final estos proyectos no son rentables. Y lo que está pasando con el Silicon Valley es un ajuste, porque obviamente te dicen... Esto tiene que ver con la subida de las tasas de interés y que la FED es la culpable. En realidad, lo que nunca debió haber sucedido, Freddy, es que la FED determine tasas de interés por decreto. ¿Te das cuenta? O sea, ese es el problema. Y resulta de que hoy día se está ajustando el mercado a esta realidad. O sea, la, lo que se está viviendo hoy es un ajuste. No tengo ahorita la noticia oficial, y quizás tú la tengas, de que posiblemente hay un salvataje a esta a esta interior financiera. Lo cual sería nefasto, Freddy, porque impediría que se vuelvan a ajustar a la realidad. Es decir, en el sistema capitalista, Freddy, en el sistema de libre mercado, las quiebras inclusive son más importantes que las ganancias, porque las quiebras te dicen cuáles son las empresas que lo hacen mal. En cambio, cuando tú no dejas quebrar, en ocasiones estás subsidiando a empresas deficitarias, y ese es el primer camino para la socialización de pérdidas, porque cuando tú subsidias una empresa deficitaria, lo haces con dinero del Estado. Y el dinero del Estado es el dinero del ciudadano. Entonces, estás forzando a que el ciudadano esté subsidiando a una empresa deficitaria, que en ocasiones los dueños son multimillonarios. Entonces, hay que, <coughs> hay que mirar todo ese tipo de variables, Freddy, y lo que hay que entender ahora es que estos ajustes en ocasiones, en, el, en los procesos de mercado, son importantes porque... Le dicen al público qué empresa no sirve y qué empresa no. Ha sido importante ese
1: asunto. Claro, ahora por ejemplo, yo tengo aquí el dato que sale del de país y que precisamente habla de que la FDIC ha informado que se ha generado otra institución bancaria, el Banco Nacional de Santa Clara, para absorber los clientes y cuentas del Silicon Valley. Dice, al momento del cierre, la cantidad de depositantes que excedían... Los límites de la cobertura del seguro era indeterminada es lo que dice el comunicado. La cifra estará disponible recién en los próximos días, una vez que el Banco de Santa Clara obtenga la información adicional de las cuentas y contacte a los clientes. La FDIC ha solicitado a todos aquellos depositantes con saldos superiores a los 250 mil dólares que se comuniquen con ellos directamente por teléfono. Es poco probable que la nueva institución pueda devolver pronto su dinero a los mayores clientes del Silicon Valley Bank, lo que quiere decir que pues, van a absorber el problema los de FDIC y hay un tope, por ejemplo, 250 mil dólares para los que tengan depositado esta cantidad de dinero, pues les, van, les están asegurando, entre comillas, devolverles hasta ese tope de dinero, el resto que supere esa cifra, pues va a tener que tener otro tipo de trato. Nos imaginamos, eso no está muy claro acá, o si es que les están diciendo que simplemente no les van a devolver. Pero, por lo menos en lo que va del comunicado, ya nos están diciendo que hay otra institución que se va a hacer cargo de esta crisis. Y claro, ahí viene lo que tú nos decías. El problema más grave es cuando tenemos a las entidades de gobierno que están listas para absorber los problemas de estos bancos, y claro, lo están haciendo con dinero de los contribuyentes. Incluso dentro de este informe, vamos a ir un poquito detallando, si me lo permite Hugo Marcelo dice, los no asegurados, es decir, todos aquellos con más de 250 mil dólares en sus cuentas, lo tendrán más complicado, recibirán un anticipo la próxima semana y un certificado donde se indique el montante, o sea, el restante de sus fondos, cuando se vayan vendiendo activos del banco, irán cobrando más. Aunque ahora mismo nada garantiza que vayan a recuperarlo todo. Todavía se desconoce cuántos afectados hay, pero al 31 de diciembre el banco contaba con unos 209 mil millones de dólares en activos unos 196 mil millones de euros y 175 mil 400 millones de dólares en depósitos. Lo que tú decías, y con esto quiero, con esta pregunta quiero irme a la pausa, Hugo Marcelo. ¿Quiénes son los que deberían de establecer? Tú hablabas sobre el tema de la FDA, que son los que establecen por decreto, digamos, de una forma muy autoritaria quiénes son los que establecen los eh, los intereses o sea el tema de los intereses pues lo hace la fed pero hemos visto también que lo hacen de una forma artificial lo cual pues trae sus consecuencias a largo plazo entonces la pregunta y con esto vamos a la pausa hugo marcelo ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se hacen los cambios? Pero además, si no es la Fed, ¿quién hace y quién determina el tema de los intereses? Vamos a la pausa. Ya regresamos con más.
0: Shipping can
1: make or break a sale. So optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So, optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60 day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the code POD. Gracias por continuar con Entre líneas a través de Radio Libre 790 AM, también por www.americanomedia.com. El día de hoy hablando sobre el anuncio de la quiebra del Silicon Valley Bank, uno de los bancos que le presta dinero a empresas tecnológicas emergentes allá en California y que, como lo decíamos antes de irnos, la FDIC ya ha sido, o lo menos han anunciado, que van a ser los que absorben los problemas de esta empresa. Decíamos Hugo Marcelo antes de irnos a la pausa que la Fed en los últimos años es la que ha establecido tasas de interés de una forma artificial y lo que ha hecho que con dinero barato se produzca lo que hoy se tiene entonces decíamos si no es la Fed quién lo hace y además cómo también se regula para que esto no vuelva a pasar
0: A ver Freire es una pregunta interesantísima parece complicada pero es muy simple para entender cómo funciona la tasa de interés, hay que mirar cualquier otro producto del mercado, porque en, es, en esencia el crédito no es diferente a cualquier otra mercancía. Entonces, cuando uno dice, ¿y quién regula la tasa de interés? Sería lo mismo que decir quién regula la cantidad de panes que hay en el mercado. Eso es esencialmente un mecanismo de oferta y demanda. Es decir, el productor va a lanzar al mercado la cantidad de panes, que el mercado lo determina a partir de la demanda. Y eso es un asunto de riesgo empresarial. Entonces, él dirá, bueno, 100 panes, 200, etcétera. Este, este es mi precio, este es mi costo, este es mi margen de utilidad. Imagínate que mañana el, el gobierno te diga, vamos a hacer panes baratos para todo el mundo tendrías exactamente los mismos problemas que tienes hoy con el, con el crédito porque no hay nada por encima de los precios o sea los precios predi son el mecanismo de que, que tiene la economía para transmitir información a lo largo de toda la cadena productiva el ahorro tiene un precio que se llama tasa de interés. Y cuando tú le estás diciendo a alguien que hay más ahorro del que existe, pues en el fondo le estás diciendo, bueno, métete a tener proyectos riesgosos porque hay más ahorro, lo cual no es cierto. Entonces, ese es el problema. no. Hay que Lo que tendría que 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 tendría que determinar, ¿cuál es la tasa de interés es el mercado? Entre el ahorro y el precio. Y ahí precisamente viene el problema, y por eso alguna vez yo te había dicho, Freddy, y no, bueno, varias veces en el programa, que los Estados Unidos está cada vez pareciendo a lo que los padres fundadores no querían que era un gobierno enorme. Fíjate que en los gobiernos enormes, como el de Bolivia, que es un gobierno enorme pero deficitario, el que decide las cosas es el gobierno y lo hace mal porque no hay nada que pueda superar la información fragmentada. O sea, la economía es un proceso de información fragmentada. O sea, lo que yo sé es muy pequeño comparado con lo que, con lo que sabe todo el mundo. Entonces, no puedo pretender yo dirigir vidas desde arriba. Y eso es lo preocupante porque a partir de la creación de la FED en 1913, los Estados Unidos ha ido avanzando en un proceso, pero muy acelerado, de irse volviendo una nación socialista. Y el problema es de que cuando el crédito, Freddy, sale de la cuestión política, ya se entró por eso bastante peligroso, bastante peligroso de, de socialización. Fíjate que uno de los temas que decía Marx en sus libros, en sus teorías, él pensaba, él decía que había que regular, alguien tenía que regular el crédito, hay que crear una entidad que recure el crédito. O sea, estás hablando ya de, si tú te puedes analizar, es una política absolutamente totalmente socialista la regulación del crédito. Y fíjate, en Venezuela, en Bolivia, en la misma Unión Soviética, Freddy, era el gobierno el que decidía quién hacía pan, cuánto pan se hacía, etcétera. Y estoy yo revisando un libro espectacular, que lo recomiendo mucho a la gente de Estados Unidos, porque es un libro que está en inglés, pero yo lo tengo en español, de casualidad lo he conseguido en español, y se llama Entendiendo la economía soviética. Y son dos autores que cuando llegaron a los Estados Unidos, a mediados de los años 80, se sorprendieron, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, el ciudadano de a pie, el norteamericano de a pie, entraba a un, mercado, a un supermercado y compraba cosas que en la Unión Soviética estaban restringidas al alto mando de la, de, del poder soviético y entendía también que las empresas soviéticas eran por naturaleza deficitaria y no era una cuestión de trabajo, porque en este libro, se por ejemplo, ellos detallan que en la Unión Soviética las fábricas, por ejemplo, tenían 10% más de empleados de lo que necesitaban, entonces sí la gente trabajaba, el problema es que como no había mecanismos de precios, no había asignación eficiente de recursos, igual era una nación que se estaba muriendo de hambre, y el crédito también se lo manejaba desde el poder central, entonces hay que hay que comparar, Freddy, siempre en economía, con lo que fue Estados Unidos en un principio y cómo se ha ido carcomiendo su institucionalidad en los últimos años. Esto es lo que se está viendo, Freddy, esta crisis de los bancos ahora, los las burbujas de hace unos años atrás, la inflación actual, etcétera. Tienen que llamarle a la reflexión al ciudadano norteamericano respecto a lo que está pasando en su nación, porque por ahora y todavía, y gracias a Dios todavía es el del mundo libre, pero hay que empezar a preocuparse de estas, estas señales, Freddy, porque esto es más allá de una crisis económica. Esto ya es muestras de fractura de la institucionalidad de los Estados Unidos.
1: Claro, si sí, por un lado tendríamos que decir que muchas agencias federales o lo que llaman el weaponizer, que se instrumentaliza las agencias federales con fines políticos, como lo hemos visto el Departamento de Justicia el FBI que está atentando contra las libertades ataca, designa por ejemplo a padres de familia, a los que los cataloga como terroristas domésticos, por el otro lado podríamos decir igual, la politización de la Reserva Federal, porque hemos visto igual que tenemos a quienes están a la cabeza, que alegramente salen por ejemplo, como la señora Yellen de buenas a primeras, dice eh, vamos a nosotros dar estos tantos miles de millones de dólares para Ucrania, pues no le ha preguntado al gobierno, más bien no le ha preguntado al pueblo de los Estados Unidos si queremos seguir enviando tanta cantidad de dinero, no ha necesitado de un Congreso para que reciba el beneplácito, simplemente agarró y dijo, bueno, lo necesitan y en una especie de campaña a favor, me imagino, de este gobierno de turno, de este gobierno socialista de Biden, que está de forma comprometida y según ellos desinteresada a ayudar a Ucrania, pues regalan dinero como si se tratara de golosinas. Pero estamos viendo que esta es la parte crucial cuando hablamos de la politización de la economía y más cuando se habla de la Fed. Pero en este punto, y regresando al tema de, del Silicon Valley Bank, ¿esto se podía prevenir? esto se podía avisorar antes de que estaba a punto de llegar o simplemente, o como algunos dicen, toma por sorpresa.
0: No, Freddy, a ver, esto es igual, voy a voy a hacer una analogía con lo que está pasando en Bolivia, porque hoy mismo Bolivia tiene serios problemas financieros. Esto se veía venir y se veía venir por un asunto muy, muy, muy básico de, 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 de la economía, Freddy. No puedes gastar aquello que no tienes, no puedes consumir aquello que no has producido, eso es una regla. Entonces, cuando tú creas cosas artificialmente, sabes que en algún momento eso va a caer porque son demandas, son proyectos que se han creado de manera artificial. Eso que los latinoamericanos, los hispanos, tenemos la famosa frase de los elefantes blancos, ¿no? Como decir, ¿por qué hay tanto elefante blanco en América Latina? Bueno, porque se, hizo, se hicieron con decisiones políticas y nunca funcionaron. Bueno, va por ese lado, Freddy, ¿no? Porque estos, estos emprendimientos, yo estoy revisando ahorita... Eh, y está el taller que vengo revisando esta, este asunto del banco de Silicon Valley. Y es un banco que se, eh, se beneficiaba de, las, de los créditos baratos que tomaba de la misma FED, los daba. Era, era, un, era un intermediador de dinero barato. Entonces, esto era como que era estaba inflando una burbuja. Y hay una regla en la economía: toda burbuja en algún momento se encuentra con un alquiler porque no es sostenible. Entonces, se veía venir. O sea, no es, por eso te digo, a veces los economistas, mis colegas economistas, caen mucho en el análisis de la inmediatez. Intentan encontrar la causa de lo que pasó hoy, hace un año, o sea, perdón, hace, hace una semana, pero a veces hay que mirar años atrás. Entonces, eso es lo que no se está haciendo, porque comúnmente se intenta encontrar la causa inmediata y a veces no hay una causa inmediata. La causa es más bien la suma de errores que puede haberse hecho en los últimos cinco años. Es exactamente lo mismo que está pasando en Bolivia en este momento, Freddy. Hace como ocho años, varios economistas dijimos que Bolivia estaba yendo rumbo a un, a un precipicio y no nos creyeron. Y te apuesto, yo sé que ha habido economistas como Peter Schiff en los Estados Unidos, un asesor de inversiones muy bueno, que ha venido pronosticando esta crisis del dólar. Él lo ha venido pronosticando ya hace tiempo. Peter Schiff, y de hecho él, él habló de varios de varios problemas que está creando la administración de la Reserva Federal, y hay otros economistas también que, que han pronosticado esto. Pero es que no sé, la gente no se escucha porque a veces, Freddy, el dinero fácil hace que la, la gente pierda el sentido común, ¿no? Entonces, eh, y la prueba más clara ha sido la pandemia: ¿cuánta gente ha recibido bonos? De la, de la Reserva Federal, de la Administración Central de los Estados Unidos, perdón, ya están renunciando a sus trabajos, Fred. Y alguna vez hemos conversado contigo. Era increíble, o sea, por primera vez se veía a los norteamericanos no trabajando para recibir dinero, o sea, estando sin trabajar para recibir dinero. Y entonces, a veces este dinero es fácil, te manda ese tipo de errores, Fred, ¿no? Y eso básicamente es eso, que esto es un problema que se había gestado hace ya varios años y que, bueno, no hubiera sucedido o hubiera sucedido en diferentes circunstancias si no se hubieran creado a partir de burbujas del Estado. Y eso es lo preocupante, Freddy. Hay que mirar que estos son síntomas de la corrupción de los pilares institucionales de los Estados Unidos. Eso es lo que más debería preocupar de ese tipo de señales, Freddy. Más que el dato, más, más que el hecho mismo, sino la, lo que está ocasionando que se lleve a
1: estos puntos. Exacto, no y lo decíamos en otros programas, ¿no? Más allá de lo que nosotros vemos como los síntomas, en realidad lo que se está viendo es una destrucción de los valores morales en los cuales se erigió esta nación, esos valores del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, y hoy vamos viendo constantemente que se traduce en muchos inmigrantes que simplemente lo que buscan son simples beneficios, algún tipo de regalo del gobierno, y los ciudadanos aquí también, lo hemos visto en la pandemia y esto es lo malo que trae el socialismo, diciéndole a la gente que hay un estado paternal que se va a hacer cargo de ellos de sus hijos, de su vida, del trabajo de la educación, pero tiene un alto precio que es la libertad vamos a la pausa, ya regresamos con más Dreaming of a better sleep Tossing and turning is not your destiny Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com y también nos escucha por nuestra aplicación americano, disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. Tratamos de entender este tema de la quiebra del banco de Silicon Valley con nuestro invitado Hugo Marcelo Valderrama, él tiene un doctorado en economía y... Y para nosotros, seguramente, algunas personas que tratan de interpretar el lado, no sé si el lado bueno, o también ver esa otra parte también, digamos, política, se ha dicho que simplemente California es, como estado nada más, eh, la quinta economía más grande del mundo. No sé si estoy mal en los datos, me corriges, por favor, Hugo Marcelo, pero que en este estado que es un estado bastante rico, pero también que es un estado bastante socialista, que regala de millones y de miles de millones para cualquier causa socialista. El ver esta quiebra de este banco que le ayuda a esta gente del sector tecnológico, muchas de estas startups, las FTC, que seguramente nos va a ir hablando también cómo va a impactar a este sector, pero en el tema de las, del aspecto político o del ideológico más bien. Esto le traerá seguramente algunas complicaciones para quienes son parte o quienes son socios o quienes están viendo directamente perjudicados pero también seguro que impactará dentro de la economía de este estado que como lo volvemos a decir es un estado muy progresista de los más progresistas que tenemos en los Estados Unidos ¿encontrará freno en sus políticas progresistas este avance que ha tenido con esta noticia digamos pero no la única porque también estamos viendo que hay una corriente bastante fuerte de desprestigio o ya no hay credibilidad por ejemplo en esta parte de las monedas virtuales, las startups y todo eso, Hugo Marcelo?
0: Mira, hay una cosa que me, me preocupa, Freddy. Yo, tú sabes que yo soy un admirador de los Estados Unidos. Yo he yo llevo estudiando la historia de los Estados Unidos prácticamente toda mi vida. Siempre ha habido algo que he admirado de los Estados Unidos y era su grandeza, su desarrollo. Desde que yo era un niño, ¿no? Y cuando uno va estudiando, uno se da cuenta que los Estados Unidos se fundó sobre ciertas cosas que son excepcionales en un país. ¿no? Se fundó sobre... Ciudadanos libres, porque comúnmente la historia de los países más bien tiene que ver con eh, gobernantes queriendo hacer su propio feudo. Eso es un. No, 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 no podríamos querer una generalización apresurada, pero cuando uno revisa la historia, por ejemplo, de América Latina, uno se da cuenta de que, bueno, en cierto sentido, los, la, lo que ha intentado suceder en América Latina era, Siempre ha sido la especie de, bueno, yo me, yo me hago un país para mí. Eso era en esencia lo que se tenía acá. En cambio, los Estados Unidos era más bien un país de los ciudadanos libres, ¿no? Como dice su constitución, la búsqueda de la felicidad. Ahora, mirando esto, Freddy, uno va viendo, por ejemplo, qué es lo que pasó en California. California hace ya cuántas décadas, como cuatro décadas, Freddy, que ha sido infiltrada de a poco, el, movi el famoso movimiento de los chicanos, por ejemplo, que pasó de ser un movimiento de gente que, bueno, reivindicaba ciertas cosas de la cultura de los orígenes mexicanos de California a convertirse en una especie de guerrilla urbana, ¿no? Porque ahora los chicanos más bien ataca ataca la cultura americana. O sea, se usa, los, se usa este movimiento chicano para atacar la cultura americana. Y se la ido así, ¿no? Y, y, y fíjate que California misma, cuando se funda, se lleva a la industria del cine, que nace en Nueva York, pero se va hasta California. Primero porque era un lugar más cálido, era un lugar hermoso para vivir. Me refiero al tema ambiental, al tema de la naturaleza. Pero también era un era un, era un estado que cobraba menos impuestos que Nueva York. Y por eso es que se va a la industria del cine a California, por eso es Hollywood ahí. Pero de a poquito uno ve, por ejemplo, este tema del movimiento chicano. ¿no? Los famosos, el movimiento chicano que están ahí intentando desestabilizar los Estados Unidos a través de estas famosas guerrillas urbanas, guerrillas culturales, ¿no? esto que se llama el movimiento Mecha, en esencia. Y uno ve, por ejemplo, que California ha ido avanzando cada vez más en políticas socialistas. Eh, hoy, por ejemplo, hay millones de migrantes que están en California viviendo de la manga del Estado de California. Y entonces uno ve y dice, bueno, ¿qué ha pasado con esa California de la época que se lleva al cine a la California de hoy? Bueno, es una, es una California que se ha socializado. Y fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Mucho californiano está empezando a irse porque las empresas de California están cerrando, es decir, hay políticas socialistas y está, eh, hay un fenómeno en Estados Unidos Freddy, que hay que considerarlo, que es la migración intraestatal dentro de los Estados Unidos. O sea, los norteamericanos se están moviendo de los estados más progresistas hacia los estados más
1: conservadores. Tal vez esto podría ser una explicación muy simplista y tal vez solamente abordando uno de los tantos aspectos, pero al hablar de políticas muy socialistas, pues esto es lo que decíamos, nosotros odiamos el socialismo porque no nos gusta, no queremos que... La gente que trabaja, la gente que se esfuerza, la gente que hace todo lo que pues quiere hacer para encontrar su prosperidad, pues le tengan que sacar dinero para regalárselo a aquel que no le gusta trabajar, aquel que quiere vivir siempre de la manga del Estado. Y eso a mí no me gusta, por eso yo no puedo ir con las políticas socialistas, porque el socialismo es quitarle a uno para darle a otro, y se supone que cuando ya estás cansado, eso no es sostenible, porque el mismo ciudadano en algún momento se va a cansar y va a decir, no, ¿yo por qué? ¿Por qué tengo que darle a esta persona que no quiere trabajar? Independientemente de la excusa que puedan presentar los socialistas de respeto y de ayudar, empatía, humanitarismo y tantas otras tonterías que siempre utilizan para poder confundir a la gente y engañarlos con sus demagogias. El problema aquí es que si eso se hace de forma constante, no son políticas sostenibles y la gente termina yéndose de ahí. Tenemos a personajes como, por ejemplo, el señor Elon Musk, que igual lo ha dicho, va a mover sus industrias, está moviendo sus empresas, ya sea para Texas, pero no es el único. Son muchos otros que prefieren buscar espacios donde no tengan primero el control del de Estado en la forma progresista y socialista con la que intervienen también dentro del sector privado, pero también... El hecho de tener tantas políticas socialistas, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién es ese alguien? Es el ciudadano que lo hace a través de los impuestos. Y para que funcionen todos estos programas, pues hay que seguir subiendo los impuestos. Y nada de esto quiere la gente, pero lamentablemente estados como California, igual que el de Nueva York, pues lo tienen que hacer porque quieren sus políticos llevar adelante este tipo de sistema, Hugo Marcelo.
0: Mira, estoy revisando, Freddy, una lista de los 10 estados que más impuestos pagan. En eh, cabeza de la lista, de Nueva Jersey, sigue Massachusetts, Connecticut, Washington, D.C., Nuevo Hampshire, Rhode Island, Nueva York, California, Maryland e Illinois. Son los 10 estados que van a Y estamos hablando específicamente de California. Te voy a dar el dato. A noviembre del 2021, este dato es de hace ya un par de años atrás, cada californiano debía... Si hay que pagar solamente a través de impuestos toda la deuda pública del Estado de California, cada californiano debe o debía al 2021, seguramente este monto ha subido, 711 mil dólares, Freddy. Es un Estado quebrado. ¿Te das cuenta? O sea, es, 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 yo no yo no sé si algún norteamericano en su vida va a poder ganar 711 mil dólares en toda su vida. O sea, es preocupante, Freddy. Ese, ese es el dato que se tiene ahorita desde de, de la crisis de California. Entonces, mira que se das cuenta que esto es, que es lo que yo te vengo diciendo, no lo que está sucediendo con este banco, con el asunto del Silicon Valley y demás, es parte del desbarajuste institucional al que nos está sometiendo todo el, todo el socialismo en, en el mundo entero, y muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Y aquí viene el detalle, no la famosa migración intraestatal dentro de los Estados Unidos. Si uno mira lo que está pasando en Estados Unidos, está sucediendo exactamente lo mismo que sucede entre América Latina y Estados Unidos. Los latinoamericanos migran a los Estados buscando libertad, a los Estados Unidos buscando libertad, y los norteamericanos se están moviendo dentro de su propio país a los Estados más libres. Entonces, pienso que hay que ver ese, ese detalle, querido Freddy.
1: Claro, es un aspecto que es muy importante destacarlo porque no se están yendo por un tema de persecución, aunque pues podríamos nosotros pensar que es una persecución impositiva al momento que cada vez que existen políticas que llevan hacia un socialismo que exige y demanda que los ciudadanos contribuyan con más y más dinero para poder sostener esas políticas socialistas, pues la gente lo entiende como algo que va en contra de su aspiración de su prosperidad y pues entiende que debe ir buscando un lugar donde él se sienta más cómodo. Hay personas que seguramente nunca se van a mover del de lugar donde nacieron los americanos que nacieron en Nueva York o que nacieron igual en California. Seguramente muchos pues heroica o estoicamente se quedarán ahí y dirán pues bueno es mi tierra y este es el lugar donde yo nací yo crecí pues son los recuerdos con mis padres son las tradiciones que tenemos y yo de aquí no me muevo pero como también esta es una nación de inmigrantes que constantemente se van moviendo ya sea por trabajo o por cualquier vicisitud que pueda tener la vida pues ahora tienen otro motivo, digamos, ¿no? El tema de estar pagando altos costos de impuestos para poder subvencionar políticas socialistas cada vez, primero, más caras, pero también muchas de ellas... Muy absurdas. Cuando regresemos de la pausa, Hugo Marcelo, te pregunto ya desde ahora, sé que no entramos en la parte tecnológica, ¿no? En cuanto a las monedas virtuales, las eh, criptomonedas y todo esto, pero estamos asociados porque este es un banco, el Silicon Valley Bank, es un banco que precisamente recibía dinero o prestaba dinero para este sector tecnológico. ¿Cómo ves tú? Que esto va a ser afectado. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. This episode is brought to you by JLL. Get an insider view into the world of commercial real estate with JLL's podcast, Trends and Insights The Future of Commercial Real Estate. Whether you're curious about making cities more sustainable, the evolution of office space, or AI opportunities, this podcast will help keep you a step ahead. Tune in for candid conversations with business leaders about the biggest trends impacting how we live, work, and play. Subscribe to Trends and Insights now at jll.com/podcast. Seguimos con más de entre líneas a través de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación Americano Está disponible para Apple y también Android. Hoy estamos analizando la quiebra del banco Silicon Valley en California, una institución financiera centrada en prestar dinero a empresas tecnológicas emergentes, lo decíamos Hugo Marcelo antes de irnos, seguramente el sector de las criptomonedas estará temeroso porque, pues más allá de lo que pueda significar el manejo y que seguramente hay muchas personas que están escépticas con el tema de las criptomonedas y recientemente este caso de la FTX, que también no hace mucho, el joven que estaba a cargo de esto se declara en quiebra. Todo este sector ya estaba sufriendo un descrédito y a la gente, pues muchos de ellos ya no les creían. Y hoy por hoy tenemos este anuncio de la quiebra precisamente de un banco que apoya muchas de estas iniciativas. ¿Cómo afectará en la parte económica el sector que pues, por muchos años ha sido el florecimiento para los nuevos millonarios o emergentes de la clase media a clase alta? Pues ¿Cambiará esto? Tendremos otra vez más estrecha la línea y que va a ir descendiendo la gente de la clase media, la clase pobre y se habrá cada vez más grande la brecha entre ricos y pobres. ¿Cómo ves el tema, Hugo Marcelo?
0: Yo siempre he sido muy escéptico con toda esta generación de los millennials ricos y te hablo de gente como Zuckerberg y toda esta gente, ¿no? Que se ha hecho rica a la ocho de la mañana con redes sociales y demás. Había algo, hay algo que no me cuadra ya, y tenía que ver con el contexto de lo que está pasando en California, en esencia. Tú dices, ¿cómo es posible que un estado que desde el 2010, Freddy, se han ido 687 mil californianos, se han ido de, 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 esa, de ese estado? Y en este momento ya los californianos representan el 12 al 13% de, del total de la población de Texas. Entonces, dentro de ese, la, última, la última década, donde California tiene serios problemas económicos, la gente se está yendo de California, es cal, podríamos decir que California es una especie de América Latina dentro de los Estados Unidos, y entonces tú ves acá, uh, tú ves todo este este grupo de muchachos que empiezan a hacerse ricos en el Silicon Valley, entonces pues, hay algo que no cuadraba, porque no era una realidad que tenga que necesariamente coincidir con lo que estaba sucediendo en el resto del Estado. Ahora, fíjate, el tema de las criptomonedas, Pero, digamos, yo no soy enemigo de las criptomonedas, pero tampoco soy alguien que ha centrado su fe absolutamente en eso. A ver, mi postura respecto a las criptomonedas es que si alguien quiere tomar el riesgo de usar criptomonedas, que lo haga él. No haría yo, yo estaría en contra de lo que hizo, por ejemplo, el presidente del Salvador, Bukele, que arriesgó a todo un país con las criptomonedas y casi los deja en quiebra. En eso no, no estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo en que si es mi patrimonio y voy a jugar a las criptomonedas, bueno, lo haga yo y veremos qué sale. El tema, Freddy, es que si uno analiza cómo han estado operando estos fenómenos de las criptomonedas, especialmente en ligados a este banco, en esencia han sido dinero barato. Es como que, han, volvemos a lo mismo, han hecho una apuesta muy, muy riesgosa con dinero del ciudadano de a pie, que a veces, en ocasiones, no tiene ni idea de que el Estado le va a sacar vía impuestos para compensar las aventuras y los juegos de este grupo de muchachos. Ese es el problema, Freddy, ¿no? En esencia, es más allá de lo mero económico, tiene que ver con los valores y principios, nuevamente, Freddy.
1: Ahora, también aquí el tema del intervencionismo, ¿no? Porque nosotros en Latinoamérica entendemos que para tratar de salvar a las personas afectadas por la quiebra de un banco, encontrar algún mecanismo para que esa gente, bueno, voy a hablar de Latinoamérica en el contexto de Latinoamérica gente pobre tal vez que ha hecho mucho esfuerzo para tener algún tipo de patrimonio y mientras estaba trabajando pues deje ese dinero y resulta que la empresa termina quedando en quiebra y pues ahí hemos visto también muchas historias muchas historias en Latinoamérica de gente que ha quedado en la nada, pero a diferencia de eso, aquí en los Estados Unidos parece que viéramos el intervencionismo del de Estado de una forma diferente, incluso hasta se aplaude. Esto para mí es una, un tema de riesgo porque primero se está haciendo este intervencionismo con el mismo dinero de los contribuyentes para rescatar a los afectados. Pero me imagino que sabiendo el avance, sobre todo ideológico, en el tema del socialismo, esto implicará que los californianos empezarán a alzar sus voces para exigir más intervencionismo. Y esto, por supuesto, cada vez que interviene el Estado, significa reducción de libertades. En una interpretación muy personal, Hugo Marcelo.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Freddy. Mira, te voy a dar un dato que yo ya lo he leído hace un par de años. Estoy, acabo de abrir nuevamente este informe. Es una encuesta que desarrolló la Asociación de Víctimas del Comunismo con sede en Estados Unidos. Y este refleja un dato, este dato es del año 2021, pero dice: la generación de los millennials, que son los que nacen del 81 al 96, y los nacidos del 96 para adelante, la famosa generación Z, en un 70% considera que lo que debería experimentar Estados Unidos para arreglar problemas como el que estamos analizando es pasar a un Estado socialista. Fíjate que hay una generación de millennials que todavía no han llegado ni a los 40, y los centennials, que son la primera generación de adultos del siglo XXI, Freddy, son gente que tiene, por lo menos cinco, cuatro o cinco décadas de votación por delante, estamos hablando de aproximadamente diez elecciones norteamericanas por delante, diez a quince elecciones de los Estados Unidos por delante, y gente que cree que con su voto tiene que darle el poder al Estado de experimentar el socialismo. Estás, eso es lo preocupante, Freddy. Y lo preocupante, y lo que más me preocupa, Freddy, es que esto, estos experimentos como el de hoy con el banco de Silicon Valley, etcétera, vayan a reforzar la idea de que el problema se resuelve dándole más poder al Estado. Y ese es el asunto, Freddy. O sea, hay que mirar el contexto, hay que mirar lo que está pasando y hay que ver que hay una generación de norteamericanos ya, Freddy, que no conoce los pilares de su país. Porque este mismo reporte te dice que esta generación no ha, en un 90% no ha leído la constitución de los Estados Unidos, directamente no la conoce. Es por eso que cree que la segunda enmienda, por ejemplo, a la ley de exportación de armas, es pues una cosa de trompeta. Mira eso y dices, Dios mío. Es decir, esta gente no entiende que la libre portación de armas es una garantía para que el ciudadano se pueda defender del abuso del Estado. Pero bueno, fíjate lo que se tiene acá. Fred. Eso es lo preocupante. Se están carcomiendo los valores institucionales, pero al mismo tiempo lo, los valores culturales de la familia norteamericana. Desde la educación primaria, la escuela, las universidades, ni qué decir, los medios de prensa, etcétera. Yo creo que los Estados Unidos, Freddy, está siendo muy dinamitada, no por sus enemigos externos, sino por sus enemigos internos, que en muchos casos es el propio Partido Demócrata y otras organizaciones que, la, que lo están que bajando de terreno. Eso, es eso es lo que me da mucha pena, Freddy, de, de lo que está pasando ahora. Realmente, estos detalles, como el Banco de Silicon Valley y la crisis inmobiliaria de hace unos años atrás, etcétera, son síntomas de un problema más grande, Freddy, y eso es el fracaso de los marcos de contención de lo que debería ser los Estados Unidos como baluarte el mundo
1: libre. Totalmente de acuerdo. Y cada vez que uno revisa este tipo de síntomas y uno va viendo cómo de una forma tan acelerada también han venido todos estos cambios, se va dando cuenta que estamos mirando mucho hacia afuera de los enemigos que nos están atacando y estamos envelecidos también mirándonos en el espejo de lo bonitos que somos, de lo mucho que hemos progresado, que haber sido la, de ser todavía la primera potencia económica mundial y militar, pero no estamos viendo que por dentro existe un ataque constante a esos valores con los cuales han sido edificados esta gran nación y que hay una constitución que fue puesta precisamente no para hacerlo más grande al Estado, no para que el Estado se haga más fuerte. Al contrario, esta Constitución, la Carta de Independencia, son documentos que fueron elaborados para proteger al ciudadano de un gobierno tirano, de un gobierno discrecional o autoritario. Es importantísimo esto que nos menciona nuestro invitado porque si no conocemos nuestra historia, no conocemos ¿Cuáles son esos valores? Vamos a estar muy lejos de saber siquiera qué cosa es lo que tenemos que defender en nuestra nación. Hugo Marcelo Valderrama tiene un PhD, un doctorado en Economía, máster en Administración de Empresas, docente universitario, consultor político, escritor de libros, columnista para varios medios digitales. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Gracias, Hugo Marcelo.
0: No, un placer, Freddy. Mira, este, yo llamaría a la reflexión que, que tus oyentes escuchen, relean, vuelvan a pensar lo que dijo Donald Trump hace unas semanas atrás, no, él dijo que los Estados Unidos estaba volviendo un país tercermundista en muchos aspectos y sí el, el señor Trump tiene razón están a tiempo de rescatar su país sí Freddy, es hora de tomar conciencia y, y por el mundo, por el bien de la libertad y el mundo libre, Freddy. así que un placer y un, y un saludo a todos todo
1: Con esa reflexión nos despedimos de este programa de Entre Líneas. soy Freddy Silva los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790M y www.americanomedia.com Buenas tardes, permiso